0: A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya saya ingin membahas tentang uh, sedikit perkenalan tentang apa-apa aja basic yang diharamkan dalam fikih muamalah. Ini hanya perkenalan singkat aja, jadi saya akan menjelaskan Mungkin kalau teman-teman mau mendapatkan ilmu ini lebih dalam. Bisa mengikuti kelas-kelas fikih muamalah. Tapi ee, kalau yang saya lakukan sekarang hanya sekedar perkenalan singkat saja. Jadi mungkin akan dibahas sesederhana mungkin. Sesimpel mungkin minimal. Teman-teman bisa memahami istilah-istilah yang akan dibahas selanjutnya Jadi teman-teman untuk ee, muamalah atau... praktek muamalah kita antar manusia nih salah satunya dalam urusan bisnis hukum asalnya adalah boleh. Jadi, su- hukum asal setiap muamalah itu adalah boleh. Eh, uh, dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali Zahiriyah diantaranya antaranya Al-Imam Syafi'i yang meninggal pada 2000 Tahun 2000 eh salah tahun 204 Hijriah berkata Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ibn Amir Hajj Al Hanafi yang wafat tahun 879 Hijriah pun berkata hukum asal setiap jual beli adalah halal. Dan dari Ibnu Ar-Ruhaybani Al-Hanbali Yang wafat tahun 1243 Hijriah berkata Hukum asal dari setiap akad adalah boleh Nah jadi hukum asalnya ini boleh Jadi Ketika Rasulullah SAW hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli, padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal haram dalam jual beli, maka dapat dipahami bahwa dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan. Dalam akad tersebut Nah makanya kenapa Kita saat ini belajar dulu Apa larangan-larangan yang tidak bolehnya Karena pada dasarnya semuanya itu boleh Kecuali jika ada larangan Di dalamnya Ibnu Utsaimin Rahimullah Berkata Selama dalam akad Tidak terdapat unsur kezoliman Goror dan riba Maka akad tersebut Sah Nah Jadi yang jadi perkaranya, oke, okay. berarti yang dimaksud zolim itu apa, yang dimaksud goror itu apa, yang dimaksud riba itu apa. Untuk itulah, makanya episode kali ini saya akan sedikit menjabarkan penjelasan tentang tiga makna ini. Oke okay, teman-teman, jadi intinya praktek muamalah yang terjadi sama kita, semua pada dasarnya boleh. Asalkan tidak ada tiga hal ini, asalkan tidak zalim, asalkan tidak khoror dan tidak riba. Lalu apa yang dimaksud dengan tiga hal ini? Saya sedikit menjelaskan. Pertama, zalim. Kira-kira teman-teman yang kebayang kalau dengar kata zalim apa coba? Zalim. Zalim ini lawan katanya adalah adil, adil atau adil. Jadi berarti kalau zolim berarti artinya tidak adil. Maksudnya apa? Maksudnya kan biasanya kalau mu'amalah itu antara dua belah pihak ya. Pasti ada dua belah pihak, nggak mungkin cuma sepihak. Biasanya kalau mu'amalah itu antara dua belah pihak. Kalau penjualan itu biasanya antara penjual dan pembeli. Nah praktek yang halal adalah ketika kedua orang ini melakukan interaksi mu'amalah... Terlahirlah kesepakatan ataupun hasil yang adil Jadi dua-duanya sama-sama untung Ya enggak? Sama-sama Kalaupun ini sama-sama Kalau bermasalah sama-sama rugi Untuk tercapainya keadilan Keseimbangan Sedangkan kalau zolim berarti Kejadiannya seperti apa? Ada salah satu pihak yang terzolimi Dan satu pihak lain yang menzolimi. Jadi adanya ketidakadilan. Bisa jadi satu pihak saja yang satu lebih untung. Yang satu lebih rugi. Atau misalnya, kalau kayak kita praktek menjual barang sesuatu yang tidak sesuai dengan speknya. Dia bikin harganya tinggi sekali. Padahal pas barang datang sangat tidak sesuai. Harusnya murah banget ini harganya. gitu. Nah itu bisa jadi menzolimi. Nah praktek kezaliman inilah yang sangat-sangat-sangat kita garis bawahi banget Supaya yang terjadi dalam bisnis kita ini tidak sampai ada praktek menzolimi ini Karena jika terjadi adanya sebuah kezaliman di dalamnya Maka bisa jadi transaksinya kita itu menjadi haram Kenapa? Karena ada satu pihak yang tidak ridho Satu pihak yang tidak menerima Satu pihak yang mungkin akhirnya jadi tersakiti, terzolimi Itulah salah satu yang paling kita garis bawahi apa Zolim Yang kedua Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah goror Maksudnya apa nih goror? Goror itu artinya sesuatu hal yang tidak jelas Jadi masih tidak jelas Lawan katanya ya kejelasan Contohnya goror itu apa? Goror itu misalnya saya mau menjual barang Di kotak ini Atau di dalam karung Tapi apa di dalam karungnya? Nggak tahu, nggak dikasih tahu Pokoknya ini saya jual Harganya 1 juta misalnya Nah karena tidak tahu di dalamnya itu apa Masih menerka-nerka Tidak pasti Disitulah Terjadilah transaksi goror atau tidak jelas Nah hal-hal dalam muamalah harus kita perhatikan sekali Jangan sampai ada praktek goror di dalamnya Sesuatu hal yang tidak jelas Dan itu jika itu terjadi maka boleh jadi transaksinya kita menjadi haram Nanti mungkin intinya goror itu ketidakjelasan ya Jadi makanya kenapa Kita nanti pada saat praktek selanjutnya Kita hati-hati banget Jangan sampai nih transaksi bisnis kita Terutama di zikr and, Fam, zikr and sabar ini Ada praktek yang ghoror di dalamnya Selanjutnya Yang ketiga adalah riba Maksudnya apa riba nih teman-teman Riba nih lawannya apa? Jual beli Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Berarti kan ini lawan katanya ya Lalu apa yang membedakan antara antara riba dan jual beli? Apa kira kira? Yang membedakan antara jual beli dan riba, jika jual beli maka dia prosesnya jelas. Jadi saya menjual barang ya, saya menjual barang A ke kamu. berarti boleh dong saya mendapatkan untung dari barang tersebut karena sistemnya jual-beli kan, kayak saya jual baju saya punya baju modalnya 100.000 ribu saya jual ke kamu ya, nih 200.000 ribu saya memang dapat untung 100.000 ribu dari baju tersebut tapi mendapatkan keuntungannya lewat cara jual-beli boleh, karena bajunya ini kan saya mungkin saya membuatnya dengan susah payah ada nilai tambahnya lagi jadi mendapatkan manfaatnya senilai ratus ribu itu boleh Kalau mengambil untung secara jual beli Yang nggak boleh mengambil untung secara Ada lagi nih Nah makanya kenapa menjadi riba Yaitu seseorang yang mengambil keuntungan Dari kotak ta'awun atau kotak tolong menolong ya, Karena apa? Karena biasanya sistem ribawi ini terjadi karena Seseorang tersebut meminjamkan uang atau meminjamkan barang. Kan kalau yang tadi transaksinya memang jual beli, jadi mendapatkan uang karena memang ada ada apa ya namanya? transaksi jual belinya. Tapi kalau riba mendapatkan uang dari transaksi ta'awun atau tolong-menolong. Jadi misalnya saya pinjemin uang ya ke kamu ya senilai 1 juta tapi nanti tolong dilebihkan 200.000. Nah, otomatis 200 berarti kan orang yang meminjamkan itu padahal dia minjamin 1 juta, tapi nanti dapatnya 200 berarti dia dapat untung enggak? Dapat. Berapa untungnya? 200.000. Nah, 200.000-nya di sini statusnya riba karena ya kalau memang dia meminjamkan sesuatu kepada seseorang Ya jangan ngambil untung di sana Masa iya tolong menolong Harus juga sih dapat untung di sana gitu. Nah nanti makanya kenapa Jadi sistemnya zolim kan Tolong menolong ya biarkan dia tolong menolong Dia pinjam sejuta Ya sudah dia kembalikan saja satu juta gitu loh. Jangan sampai ada Kita mengambil keuntungan di dalamnya Itulah makanya kenapa praktek riba ini Menjadi haram karena banyak Zoliman lagi di dalamnya tersebut Beda hanya dengan Ini saya menjual barang ya Menjual apa misalnya Menjual baju Harganya sejuta Eh saya beli ini modalnya sejuta Terus saya jual lagi ke orang sejuta 200 ratus ribunya halal Karena lewat praktek jual beli Kalau yang ini Minjemin uang sejuta Nanti dia nagih Tapi bayarnya sejuta 200 ya Kelebihan ratus ribunya ini Menjadi riba Makanya kenapa kita harus hati-hati banget dengan uh, muamalah pinjam-meminjam Karena apa karena boleh jadi takutnya bisa terjerumus ke dalam riba ini Baik disadari maupun tidak disadari Karena praktek riba ini banyak ya teman-teman nggak hanya sekedar diperbankan atau disimpan pinjam Tapi keseharian pun bisa terjadi loh riba ini uh, Saya jelasin sekarang atau nanti aja ya sedikit lah, saya jelasin sedikit contohnya gini jadi, betul-betul di saat kita melakukan transaksi dengan seseorang yang bentuknya meminjam uang misalnya, itu harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai kita mendapatkan manfaat dari orang yang kita pinjamin mendapatkan manfaat lebih, contohnya ada tetangga kita nih tetangga sebelah, tadinya dia cuek aja sama kita, nggak ada gimana-gimana eh, pas semenjak Ada masalah tiba-tiba dia minjem uang ke kita, minjem uangnya misalnya 20 juta. Setelah minjem uang 20 juta, akhirnya tiap minggu si tetangga kita ini jadi ngirimin makanan ke kita. Sebenarnya sebelumnya dia nggak pernah ngirimin makanan, pas semenjak minjem aja jadi ngirimin makanan. Nah khawatirnya makanan itu diberikan oleh tetangga sebelah hanya karena dia nggak enak karena tetangganya dia itu udah minjemin uang ke dia. Dan khawatirnya makanan yang diberikan oleh tetangganya itu, itu jadi makanannya jadi statusnya riba. Karena kita mendapatkan manfaat dari orang yang kita pinjami uangnya. Itu hati-hati banget, itu bisa jadi. Kecuali, ini kecuali ya. Kecuali tetangga sebelahnya kita itu memang sebelum dipinjemin uang sama kita... udah sering ngasih makan ke kita. Maksudnya emang sebelum ada pinjam meminjam itu pun dia memang baik, suka ngasih makanan, suka perhatian, dia suka berbagi. Terus pada saat dia meminjam, pada saat dia meminjam uang ke kita, dia pun juga terus ngasih makanan. Itu mah konteksnya beda. Tapi kalau misalnya dia malah menjadi baik, jadi sering ngasih pas setelah dia meminjamkan sesuatu, dia meminjam sesuatu sama kita, nah itu, itu bisa jadi kena riba. makanya kenapa saya pribadi nih di bisnis di kran ini sangat hati-hati sekali dengan transaksi pinjam meminjam karena apa karena khawatir masuknya ke sini khawatir masuknya pada saat mitra setelah dipinjamkan sama kita jadi baik jadi ngirim sesuatu dan saya jadi takut karena takutnya yang saya makan dari pemberian itu jadi riba Jadi makanya hati-hati banget, meminimalisir banget Salah satu yang paling kelihatan nih Yang saya minimalisir adalah point reward Kenapa point reward akhirnya saya tinggalkan Mungkin sebenarnya eh, Apa ya Program poin reward ini bagus banget kan Dalam artian Wah bisa memberikan Semangat nih gitu loh Tapi setelah saya telat telah lagi Point reward ini saya takutnya jadi ke ranah meminjam Jadi dengan Dengan eh, saya menahan keuntungan dari pihak mitra. Saya kumpulkan setiap bulan, setiap bulan Takutnya jadi ada hutang kan, saya jadi punya hutang gitu ke teman-teman. Dan takutnya dengan saya punya hutang ke teman-teman, terus akhirnya ada praktek memberi, saling memberi yang seperti apa, dan akhirnya malah jadi membuka pintu riba di sana. Intinya, alam secara hukumnya, tapi saya daripada... syubhat atau ragu-ragu mending saya tinggalkan praktek-praktek yang seperti itu jadi biar lebih aman sistemnya udahlah kita cash and carry aja tidak ada hutang yang apalagi jangka waktunya setahun atau berapa yang lama tidak ada paling sedikit kalau memang ada yang perlu tempo kita kasih itu pun hanya tertentu dengan catatan-catatan tertentu jadi sebisa mungkin kita cash and carry aja jadi sistemnya lunas jadi Kalau misalnya suatu saat kenapa-napa, yang namanya umur kita nggak tahu tiba-tiba meninggal. Mudah-mudahan muamalah-muamalah ini tidak jadi nyangkut gitu loh, tidak tidak nyangkut lama. Dan nauzubillah pada saat mati ternyata ini jadi hutang-hutang yang nyangkut yang wallahualam kalau alhamdulillah kalau misalnya diberesin sama ahli waris kita kalau enggak ternyata jadi hutang yang nyangkut di akhirat. Nauzubillah min zalik. Makanya kenapa prakteknya pun akan kita amankan dan kita pastikan betul-betul teman-teman faham betul-betul yang tiga, tiga poin larangan ini, zolim goror dan riba, karena nanti setiap praktek bisnis yang kita jalani sekarang ini, kita cek tiga ini ada enggak, makanya kita cek ke depan setelah ini kan saya ingin memperbaiki ya sistem keagenan kita, kita cek apakah memang di dalam uh, interaksi bisnis kita ada zolimnya enggak ada gorornya enggak ada ribanya enggak? jika ada, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya oke, mungkin sekian sekilas penjelasan tentang fikih muamalah yang ditinjau dari larangan-larangan yang ada yang Allah larang dalam fikih muamalah ini mudah-mudahan Teman-teman faham Jika masih belum faham Teman-teman bisa pelajari lagi Banyak literatur-literaturnya Oleh ustad-ustad yang jauh lebih kompeten Salah satu rekomendasi saya adalah uh, Ustad uh, Erwandi Tarmizi Karena beliau salah satu uh, Tempat Saya mempelajari muamalah ini Oke teman-teman Terima kasih uh, Setelah menyimak materi ini Insyaallah nanti ada materi-materi selanjutnya yang jauh lebih penting yang harus teman-teman simak. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hmm, apa ya? salah satu usaha kita untuk menjemput uh, rezeki yang halal dan thayyib. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ridhai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.